0: Una vez un estudioso teólogo investigó las escrituras para descubrir las palabras más significativas de la Biblia A su humilde entender, es un libro que yo leí hace muchos años Y él quería encontrar las palabras más tristes, las más felices, las más emotivas de las escrituras cuando definió la palabra más peligrosa de las escrituras La identificó con la palabra mañana Esto tiene que ver con la procrastinación Procrastinar es dejar para mañana Lo que debiéramos hacer hoy En carácter de importancia o de urgencia El tiempo es un gran timador Que nos hace creer que podemos hacer mañana Lo que debimos haber hecho ayer Y se nos va pasando la vida Vamos postergando las estadísticas dicen que el 60%, casi un poquito más del 60%, son postergadores crónicos. El 60% de la humanidad somos postergadores crónicos. No pagan a tiempo sus cuentas, hacen, hacen las cuentas para las áreas con el contador ya cuando presentan los impuestos, ya cuando se está acabando el calendario, no declaran sus ingresos a tiempos. Otros hacen la tarea último momento. Tienes hijos o fuiste así, gente de hacer la tarea último momento que dice bueno primero hago tal cosa después a lo último hago la tarea o aquellos que estudiaban unos minutos antes de ir o la noche anterior antes del examen somos postergadores crónicos y los postergadores lo asombroso no es que es gente ociosa, perezosa que como diría Salomón su casa se viene abajo porque la pereza la alcanza como un ejército sino que son gente que a lo mejor está ocupada pero de cosas que no son tan importantes y que lo importante es sacrificado en el altar de lo urgente. Lo cierto es que son las boberías las que nos van absorbiendo, drenando y vamos postergando las cosas importantes. Entre ellas, el servir al Señor, el aceptar el llamado, un día de la zarza delante nuestro y en nuestro ámbito cristiano solemos Pasar la vida diciendo Estoy esperando la voluntad perfecta de Dios En otras palabras Estoy esperando el momento ideal Para empezar a servir Entonces hay muchas frases acuñadas por nosotros Los cristianos que decimos Estoy esperando la provisión divina Que Dios abra el camino Que Dios abra puertas Que Dios me asigne un don divino Y a veces se va pasando la vida Y los momentos perfectos nunca llegan yo suelo decir siempre, nunca estarás lo suficientemente preparado, ni tendrás el suficiente dinero, ni la suficiente capacidad para aceptar una asignación que Dios te da. Pero nosotros decimos, bueno, ya tengo el llamado, ahora voy a esperar el tiempo perfecto. Y ese tiempo perfecto por lo general no llega nunca. Dios no te va a poner la alfombra roja cuando te está llamando, cuando postergas cuando estás esperando el momento perfecto, el que mira los vientos no sembrará y tampoco segará, dice la Biblia. No hay un momento perfecto para comenzar, para, para arrancar. Entonces nosotros somos de pedirle que Dios nos abra los mares, pero no somos capaces de mojarnos la punta del pie. Y si no somos capaces de avanzar cuando todavía el mar no se abrió, el mar no se va a abrir en todos los órdenes de la vida. Yo entiendo de que hay una voluntad de Dios Pero por lo general la voluntad de Dios es ya, ahora Y nosotros siempre solemos esperar Estar más dispuestos Más grandes, con más experiencia Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud Porque vendrán días en que digas No tengo en ellos contentamiento ¿Qué significa? Que en la vejez no tendrás contentamiento No, que no tendrás contentamiento En los días de la juventud que desperdiciaste entonces hay un momento que uno tiene que decir Ahora es, no voy a tener 20 años otra vez ¿No vas a tener 30 nunca más? ¿No vas a tener 40 nunca más? Este camino no lo vas a andar otra vez Nadie se baña en el mismo río dos veces Es una frase acuñada justamente Haciendo referencia de que las aguas Continuamente se están moviendo Tiene el mismo nombre pero no es el mismo río de ayer la vida va cambiando Y hay ocasiones en que uno Tiene que tomar la voluntad de Dios Hay gente que se perdió El amor de sus vidas O se quedó soltero Y no era la voluntad de Dios Que esté solo, sola ¿Pero por qué se quedó sola? Porque se agarró de esa doctrina Esa falacia Dios tiene una persona para mí Y cuando sea el momento Me la va a traer ¿Dónde dice? Te guardo una vieja en alguna parte ¿Dónde? ¿Dónde? La va a traer No te la va a traer Por eso si elegiste mal No digas Ay señor El hombre que me diste El único que pudo ser La mujer que me diste Fue Adán Porque pobrecito No pudo elegir El resto No es el señor La esposa que tú me diste La que tú me hiciste sentir No La que te elegiste La que te gustó El que te gustó Entonces la vida Es intencional no podemos dejar el libre albedrío de pronto Y decirle, bueno, esto es culpa de Dios Y también hay gente que se queda sola Porque está esperando una señal Que que él se pueda o ella se pueda casar Y no, va a pasar la vida Y la mujer de tus sueños Que pudo hacerte feliz Se va a casar con otro Ya te lo profetizo, ya ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, empezar a caminar Tomar, pelear Esto es en la vida Esto es en el ministerio esto es en los, en los empleos No puedes decir Yo ya mandé currículum por internet Ahora El Espíritu Santo Va a mover el corazón de alguien Para que me llame No, macho Te vas, te paras en la fila Estás allí Dice, mire, yo mandé la hoja de vida No me están llamando Yo necesito trabajar Contráteme tómeme gratis Aunque sea una semana Le voy a demostrar quién soy O sea, provoca la vida El reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Desde los días de Juan el Bautista ¿Sí o no? Y es grábate esto Dios no bendice intenciones Si no serían las intenciones de los apóstoles En vez de los hechos O el Señor diría Bien intencionado, siervo fiel Entra en el gozo de tu Señor Bien pensado, bien debatido Bien discutido, bien predicado No, bien hecho y decimos, no hay que hacer Porque la salvación no se gana por obras No, no estamos hablando de salvación Estamos hablando de las cosas Que podemos conseguir en esta vida De manera intencional Siendo un invasor de tu día No un pasivo donde la vida te vaya pasando Haciendo que las cosas ocurran No esperando que las cosas ocurran para ti Provocando que las cosas ocurran Eso es parte del que está vivo Por eso digo siempre Que la muerte te sorprenda vivo que la muerte te sorprenda viviendo, no solo respirando y aguantando, sino honrando la vida. Dios no bendice intenciones. No dirá, bueno, no hiciste nada para mí, pero yo conozco tu corazón que querías hacer. No, porque a veces digo, el Dios conoce mi corazón, que si yo tendría, le daría al Señor. No pongo ofrenda porque no tengo, pero si yo tendría, Dios sabe que daría. No, lo que tienes da. Dios no bendice, él habría, el podría, el daría. Ese es el cementerio del mañana. Dios conoce mi corazón que si yo tuviera más tiempo predicaría. No hay un lugar a donde Dios dice, siéntese acá, los que si hubiesen tenido más tiempo habrían hecho cosas mejores. O sea, está el que hizo y el que no hizo. Es sencillo. Yo le decía a mi maestra: no hice la tarea, pero sabe que tenía unas ganas. O como el esposo que le decía a la esposa, a la mujer Tengo ganas que vayamos a Cancún igual que el año pasado Si el año pasado no fuimos a Cancún Bueno, pero también tenía ganas <risa> Dios no bendice intenciones Dios bendice hechos Y Jesús lo explica en una parábola Una de las que son menos predicadas Contemporáneamente, no sé si porque los predicadores no le logran entender qué quiso decir Jesús, pero no escuché mucho esta parábola. Y sin embargo, está en Mateo 21, 28, dice: Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero y le dijo: Hijo, ve a trabajar a mi viña, a mi finca. Respondiendo, él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera: Ve a trabajar a mi viña. Y el otro dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue Ahorita dijo Y no fue ¿Cuál de los dos Hizo la voluntad De su padre? Y le respondieron El primero El que dijo que no Pero fue ¿Qué es esto? Una clara moraleja Que no bastan Las promesas vacías Que no hay bendición En la intención Uno dijo Sí señor Pasó al altar Señor envíame Envíame padre Envíame Y después Lulo no se olvidó el otro ni pasó, pero el lunes fue. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? Y le dicen, no, claro, el que no pasó, pero fue. Esto habla a las claras de que Dios no bendice las intenciones. Ahí es cuando confundimos, no, es que Dios mira el corazón. Yo no pongo ofrenda, pero Dios mira mi corazón. Yo no predico a nadie, pero Dios mira mi corazón. Yo soy bastante chusma, pero Dios mira mi corazón. No, te mira la lengua las intenciones las motivaciones no, no es algo que Dios no, no es algo que Dios pueda bendecir si no hay acción la fe sin obra es muerta por eso dice sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores Santiago 1.22 hacedores a mí me importa más que apliques lo que dice Ageo antes que encuentres rápido Ageo. Que tiene que ver encontrar rápido no 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 no, no me importa si tiene que buscar el índice para saber dónde está apocalipsis a mí no me, no me preocupa a mí lo que me preocupa es que sepas la biblia de memoria y no la apliques porque ahí es cuando uno posterga y postergar damas y caballeros es desobedecer le dices a tu hijo por favor haz tu cama alista la ropa de cama y te dice ay voy Después, ya lo hago. ¿Está obedeciendo? No. Por ahí lo hace antes de la noche. O antes que pase otra vez el cometa Halley. Pero está postergando. Y el Señor, cuando da palabras en las escrituras, vamos a las escrituras otra vez, son palabras para el momento. No te confundas. Porque el Señor siempre que habla es para la hora. Le dice a Abraham Vete de tu tierra Y tu parentela Pregunta Trivia sencilla ¿Cuál es la palabra profética Que Dios le da a Abraham? ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es? Vete No le dice ¿Qué ropa tiene que, que empacar? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Si tiene que contratar La AAA para, para, para si le pasa algo Con, el, con la carreta Nada Vete Una sola palabra Porque a Dios le importa más La guía que tengamos al Espíritu En este momento Que aquello que vayamos a hacer El año que viene Y casualmente Las decisiones que tomemos En obedecer a Dios En este momento Van a afectar las otras Del año que viene Pero claro La voluntad de Dios Para el año que viene Es menos demandante Que la voluntad de Dios Para los próximos 10 minutos hay mucha gente dice Señor envíame Si tú me mandas a Angola Yo voy Señor yo voy Señor a la China Envíame algún día Inmediatamente Dios dice Bueno no vayas ahora Pero da una ofrenda Sacrificial para China Satanás te reprendo No te metas en esta plática La voluntad de Dios Es linda para algún día No para ahora Porque la obediencia inmediata tiene que ver con el hoy No con un capital que todavía no tenemos Que es el mañana Por eso yo le llamo el mañana Como este autor El calendario de los tontos Porque yo he usado ese calendario Es un calendario que te roba oportunidades Que no vuelven Oportunidades únicas Y le dijo a otro Sígueme Lucas 9, 59 Y él le dijo Señor déjame que primero entierre a mi padre Jesús le dijo Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tú anuncia el reino de Dios Entonces le dice a otro Te seguiré Señor Le dijo otro Bueno, pero déjame primero Que despida a los que Están en mi casa Y Jesús le dijo Ninguno Que poniendo la mano En el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino De Dios Aquí el Señor No está diciendo Te prohíbo que te despidas De la familia O no estoy de acuerdo Que conmemores un funeral Está diciendo el reino de Dios es un tema de prioridades Alguien lo llamó la tiranía de lo urgente Cuando ponemos lo importante después de lo urgente Y a veces lo urgente es contestar un whatsapp A veces lo urgente es enredarnos en una batalla Que no deberíamos pelear Y lo importante se va posponiendo Entonces uno no está consciente de este momento Que brevemente tendremos entre las manos Se llama vida pasa volando querido la vida pasa volando hay gente que ha perdido la salvación no porque la rechazó sino porque dijo me encantó lo que dijo el predicador mañana voy a aceptar a Cristo y no hubo un mañana los evangelistas suelen usar la frase hoy es el día de la salvación corre a Cristo y es una falacia ese versículo no está en la Biblia por lo menos así Realmente, segunda de Corintios 6, 2 dice He aquí, ahora Es el día de la salvación Eso transmite la urgencia No, hoy es el día Si quieres ser salvo Te doy hasta las 12 de la noche Para que te salves No, he aquí, ahora Si alguien se está ahogando Necesitas que lo salven ahora Imagínate que vas caminando por la playa a uno, me ahogo, me ahogo Hoy es el día en que te voy a rescatar Voy a comer algo Y ahorita vengo ¡Me ahogo, me ahogo! El día no terminó No confiese, no confiese Y te va Se ahoga el tipo Ahora necesita que, que, lo, que lo rescaten Tú estás llamado a salvar vidas A salvar vidas, a salvar gente Están conmigo, sí o no Eso es lo que hacemos Entonces montones de personas de oportunidades y de milagros mueren cuando el ladrón del tiempo entra a la casa hay un montón de milagros que se mueren cuando el hurtador del tiempo entra a tu hogar hay oportunidades que yo sé que no regresarán nunca hay olas que están hoy no vienen mañana no hay manera de tener una vida exitosa esperando que mañana Dios me abra las puertas Esperando que mañana Dios me dé la fuerza. Porque no tienes, no tengo, no tenemos las fuerzas del mañana. Lo único que tenemos, el único capital es el hoy. Así que el calendario de los tontos puede que te robe el éxito, pero puede robarte algo más costoso, que es la salvación de tu alma. Eso es lo más costoso que te puede robar. Las Escrituras hablan de un episodio en Hechos 24, donde aparecen dos personajes Casi son de reparto En esta cinematografía bíblica Uno se llama Félix Y la esposa se llama Drusila La descubrí hace relativamente poco Pablo es tomado prisionero Lo acusan de sedición Lo acusan de una suerte de golpe de Estado Una, una crítica, una, una acusación infundada, obvio Y lo llevan delante del procurador El procurador de aquí de... de, de, de en esta historia se llama Félix Su verdadero nombre es Félix Antonio O Antonio Félix, era griego de nacimiento Este griego tenía lazos con el imperio romano A pesar de que era griego Y además estaba casado con una judía Con Drusila El padre de Drusila había asesinado a Santiago El hermano de Juan Su tío abuelo Herodes Antipas degolló a Juan el Bautista y su bisabuelo, Herodes el Grande, hizo una matanza de niños tratando de erradicar la vida del Mesías. Fíjense qué suegritos tenía Félix. Los abuelitos de la nena, ¿eh? Y ahora Pablo comparece ante Félix y ante Drusila, que estaba ahí al lado, en ¿quién sabe por qué? Y Pablo, como su púlpito era el mundo, aprovecha a predicar. Y en vez de defenderse, él habla de Cristo. Y trae un sermón de tres puntos Dice, Pablo empieza a hablar de Cristo Empieza a disertar, dice Hechos 24, 24 Empieza a disertar acerca de la justicia Del dominio propio, del juicio venidero Justicia, dominio propio, juicio venidero Tres puntos de un sermón Que nadie se espera de un prisionero Y ahí dice las escrituras Que Drusila y Félix no aguantaron Más se espantaron y entonces Félix dice una frase La más contemporánea que vas a leer en la Biblia Se usa hasta el día de hoy Posiblemente la usaste en esta semana Y despidió a Pablo y le dijo Ya te llamaré Nunca han dicho, no me llames Yo te llamo <risa> Hasta para cortar relaciones hemos dicho eso, ¿no? No me llames, no me llames Porque no eres tú Soy yo No te merezco, te mereces algo mejor. No me llames, no, no, pero nos llamamos, no me llames, yo te llamo. Cuando alguien dice, no me llames, yo te llamo, tienes que entenderlo por tu bien, por tu salud mental, no te va a llamar más. <risa> Nunca más Félix volvió a llamar a Pablo para que le terminara de predicar. Por eso dice las Escrituras en Proverbios 27, 1, no te jactes del día de mañana, porque ni siquiera sabes lo que dará el día. Se perdieron la salvación. En realidad hay una ocasión más en que Félix se encuentra con Pablo. Otra vez. Allí en un sitio judicial. Pero esta vez Félix tiene el corazón endurecido. Perdió la ola, perdió la oportunidad. ¿Por qué procrastinó? ¿Por qué se dio el lujo del mañana cuando no lo tenía? ¿Por qué nos damos el lujo de asignarnos que tenemos un mañana? ¿Cuántas veces quisiste cortar un trozo del ayer para hablar con alguien que perdiste? ¿Qué darías, como dije una vez en un post por ahí que escribí, meterte, qué por meterte otra vez en la foto blanco y negro que a veces ves con tu familia cuando pensabas que nadie se iba a morir? Cuando pensabas que la puerta se cerraba Cuando entraba el último Y estábamos seguros Y nada nos iba a pasar Yo viví ese tiempo como tú En que pensaba que todos los Gebel Eran inmortales Y un día voy a la Argentina Y mi mamá formula Oraciones de venidas de la nada Alzheimer Hola chiquito Fuiste al colegio Me decía, me, me congeló a los cinco años Y ahí no me sacó nunca más Ahí empecé a darme cuenta que el tiempo es algo que no puedes guardar, ahorrar. Hay días que no puedes meter en una caja para más adelante. Así es la vida. Y pasa tan rápido que ni siquiera te das cuenta. Santiago fue uno de los tres hombres que se durmió en el huerto. Si hubo algo que De lo cual se arrepintió Santiago toda la vida Es haber sido escogido Como uno de los tres Que estuvo en la última agonía Del Señor antes de ir a la cruz Y se durmió Habrá dicho ¿Por qué no me tomé más café? ¿Por qué no me mantuve caminando? Encima lo último Que escuchó del Señor Fue un regaño ¿No podéis velar conmigo una hora? Estoy triste hasta la muerte Los necesito muchachos Y usted se pone a roncar Entonces Santiago luego Cuando ya Perdió a la persona Más importante de su vida Cuando el maestro Ya no camina con él Escribe Vamos Santiago 4.13 Los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos un año allá Y ganaremos Si no saben Lo que va a pasar mañana ¿Qué es vuestra vida? Una neblina Dice Santiago Que aparece Por un poco de tiempo Y se desvanece Santiago está enojado Con el mañana Porque el mañana A él le costó que pudo haber estado Con el Señor En la agonía del huerto Sosteniendo Limpiando sus lágrimas Él sabe que el mañana Es perezosa Es una palabra perezosa Presuntuosa Imprudente Entonces mi querido Mi querida Puede ser que nunca escuches la voz de Dios Como hoy otra vez Esa es otra Puede ser que lo que El Señor le dice a Santiago Nunca más se lo vuelva a pedir Y de hecho nunca más Se lo volvió a pedir Vela conmigo una hora hay citas divinas que yo sé que me he perdido por no haber tenido los ojos abiertos. Me he perdido citas divinas por preocupaciones que no valían la pena. Un tonto una vez me hizo una demanda injusta, un, alguien que decía que yo lo había empleado y me robó de paz mínimamente seis, siete años de paz. Un juicio civil, una demanda civil Que después terminó perdiendo Siete años que yo me decía Señor, ¿por qué esto? Por qué? Y me perdía citas divinas Dios quería usarme para bendecir para, para resucitar gente, para salvar gente Y yo enterrando mis muertos Enterrando mis muertos Y Dios me decía No te llamé a sepultar tus muertos Tus errores, tus equivocaciones Vamos Hay un tiempo de luto por tu divorcio Pero vamos, levántate ya hay un tiempo de luto por las muertes, por tu quiebra, porque perdiste la casa. Pero ya levántate, ciñete, come, levántate, duerme. Que largo trabajo y largo camino te resta. Hay que mirar para adelante. Hay que levantarse. Hay que pelearse la vida. ¡Aleluya! ¿Lo crees? Yo he aprendido que si tratas bien el tiempo, Él te devolverá el favor. Te cuidas físicamente Y el tiempo te devuelve el favor Cuidas tu mente Y el tiempo te devuelve el favor Siembras honra Y el tiempo te devuelve el favor Yo no he visto nunca Un viejito deshonrado Se honró cuando era joven Nunca Nunca Jamás vi a alguien que siembra Y que no haya cosechado el que pasa sus últimos días sin cosecha es porque no sembró, porque no honró. Entonces a veces uno tiene que dejar los rencores, los problemas personales de lado e ir en pos de su vejez, en pos de tu plan de jubilación, tu plan de retiro, y hablo de retiro espiritual, no monetario. Y para eso necesitas tratar bien el tiempo, maneja el presente con honor y serás honrado en el futuro pero vive el presente con honor, honra las relaciones, honra la amistad, honra el tiempo, honra la salud que Dios te presta, honrala. No esperes estar en la cama de un hospital para ansiar la salud que tenías o estar confinado en una silla de ruedas para recordar cuando tenías tus propias piernas, honra ahora, mientras que lo tienes, honralo. Porque algún día alguien puede tener Alzheimer alguien no te va a conocer la geografía nos puede distanciar y no vamos a haber aprovechado este tiempo hay un tiempo que no va a volver más todos dicen mañana voy a servir cuando Dios me dé plata voy a dar cuando Dios me bendiga voy a predicar el día que me compre otro auto ahí voy a tener facilidad para ir más rápido a la iglesia mentira después va a querer un tercer auto después va a trabajar para pagar los autos y se le va a ir la vida entonces el Señor dice Sígueme Tienes 20 años Sígueme No, no, no no. Espera que tenga 30 Y esté casado Y ahí sí Con una esposa Voy a tener más fuerza Ahora estoy muy tentado Muy tentado yo Me tientan las mujeres Entonces no quiero meter la pata Prefiero tener una esposa Entonces a los 30 Dios dice Sígueme Bueno, bueno Ahora voy a tener unos hijos Porque es la edad Para tener hijos No quiero ser papá viejo Ahora es la edad Para tener hijos Y yo creo a los hijos Y después voy a seguir el Señor dice a los 40, ven, sígueme. Bueno, es que ahora estoy endeudado. Pago las deudas y sigo al Señor. Viene a los 60 y dice, sígueme. Es que ahora no me anda la próstata, Señor. <risa> Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy, hoy, ahora. Se llevamos, ponte de pie. Ahora, hoy.